0: Ja, selbstverständlich. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der VIP Talks, äh, unserem neuen Audioformat, zu dem wir von der Alliance of Democracy Stiftung jetzt in den kommenden Wochen und Monaten bis zur Bundestagswahl hier auf Twitter Spaces äh, regelmäßig einladen wollen. Äh, wie ihr schon merkt, wir äh, probieren noch ein bisschen mit dem Format. Auf äh, Clubhouse waren wir natürlich Profis, aber wir dachten, wir versuchen mal was ganz Neues. Äh, und Tyson ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und versucht es gleich auf der Desktop-Version, die es eigentlich nur für die USA gibt, soweit wir wissen. Also äh, wir hoffen, ihr seid alle äh, angekommen. Mein Name ist Olaf Böhnke. Ich freue mich sehr darauf, dass es heute losgeht. Was die Alliance of Democracies Foundation alles so macht, wer dahinter steckt und was wir sonst so an Aktivitäten zur Bundestagswahl vorhaben, stelle ich am Ende der Sendung nochmal kurz vor. Ansonsten könnt ihr darüber viel, aber auch wenn ihr unseren Twitter-Feed lest, rauskriegen oder auch wenn ihr auf die Webseite geht, wo wir die verschiedenen Elemente schon vorgestellt haben. Wir wollen heute gleich ohne große Umwege ins Thema einsteigen. Und zwar mit der Kernfrage für die heutige Gesprächsrunde. Worüber reden wir hier eigentlich? Wahlintegrität, bitte was? Wenn wir knapp fünf Jahre zurückblicken, dann erinnern wir uns bestimmt alle noch gut daran, dass rund um die US-Präsidentschaftswahlen US 2016 halt viel über Desinformationskampagnen gesprochen wurde, über mögliche Manipulation des Wahlprozesses und eben die Integrität demokratischer Wahlen. Und in der Folge gab es einen Sonderermittler, äh, Robert Mueller, an dem wir uns alle gut erinnern, der einen, Untersuchungs einen Untersuchungsausschuss im amerikanischen Parlament und eben diesen sehr aufschlussreichen, wenn auch sehr langen Bericht, den Mueller dann veröffentlicht hat, in dem es viele Informationen und Belege dafür gab, eben halt, dass es äh, zu einer massiven Einflussnahme durch Desinformationsoperationen, äh, hack leaks und andere Aktionen gekommen ist, vor allem durch staatsnahe Akteure aus Russland äh, und dass derartige Angriffe eben halt auch auf andere Demokratien durchaus wahrscheinlich sind. Und wir haben das dann auch. Uh, später gesehen, uh, auch wenn wir im Prinzip, uh, die, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, wissen, dass es nicht erst 2016 angefangen hat. Wir haben es bei den Wahlen in der Ukraine 2014 schon gesehen. Uh, in Europa ist es dann spätestens mit dem Brexit-Referendum im selben Jahr wie die US-Wahlen uh, nochmal offensichtlich geworden, dass dort eben halt uh, massiv Einfluss genommen wurde. Die Wahlkampagne von Manuel Macron 2017 wurde angegriffen und seitdem hat es eben halt eine Vielzahl von derartigen uh, Angriffen und uh, Interventionen Gegeben. Und wie wir auch eben halt alle wissen, das ist sozusagen die Diskussion, die ja parallel oder sehr stark damit verbunden ist: eben das gesamte Nachrichten- und Medieninformationsökosystem hat sich eben halt durch Desinformation massiv verändert. Die große Dominanz sozialer Netzwerke wie Facebook und YouTube, aber auch eben halt YouTube, äh, Facebook und Twitter, sorry, aber auch eben halt YouTube, TikTok oder Instagram. Ähm, bis hin zu den Messenger-Diensten halt in den letzten Jahren sind einfach, haben die Lage sehr komplex gemacht, leider eben halt auch sehr intransparent. Und äh, es sind auch nicht mehr nur ausländische Gruppen, nicht nur äh, quote-unquote die bösen Russen, sondern eben halt auch häufig inländische Gruppen und Individuen, die verfälschte Narrative, gefälschte Ton- und Bildmaterialien und dergleichen im Netz verbreiten. Und äh, all diese Maßnahmen, äh, die die erwähnten Tech-Konzerne äh, Tech eben halt auch äh, ergriffen haben, um Auswirkungen und Reichweite solcher Desinformationsaktivitäten zu minimieren, äh, wie Konten verifizieren oder sperren, äh, die, das Deplatforming von Trump, über das wir in einer anderen Folge nochmal ausführlich sprechen werden, äh, und Maßnahmen, die Regierungen und Parlamente eben halt auch teilweise als nicht weit genug empfunden haben oder aber auch eben halt als großen Verstoß gegen die freie Meinungsäußerung gebrandmarkt haben, gehören alles in diesen Komplex, dem wir uns hier jetzt in den kommenden Wochen widmen wollen. Und natürlich hat on top, um das Ganze noch komplizierter und dramatischer zu machen, natürlich auch die Pandemie einen Großteil dazu beigetragen. Es gibt viele Berichte und wissenschaftliche Analysen dazu, wie die Bedrohungslage da einfach noch weiter verschärft wurde. So. Und das äh, gesagt, äh, stehen wir nun eben halt in Deutschland vor äh, einer sehr wichtigen Bundestagswahl, der ersten seit 16 Jahren, wo Angela Merkel nicht auf dem Wahlzettel steht und einer Wahl, die so digital ausgerichtet sein wird, wie noch keine zuvor. Und äh, Medienberichten zufolge hat das Ganze ja schon im März 2021 angefangen. Da hat es äh, äh, ausländische Hackerangriffe auf den virtuellen äh, Wahlparteitag der CDU gegeben, äh, äh, zur Wahl eben halt des neuen Vorsitzenden wo man nur mutmaßen kann, was das Ziel war, entweder die Wahl zu manipulieren oder zumindest eben halt für Chaos bei der Veranstaltung zu sorgen. Ähm, vor kurzem hat auch der Europäische Auswärtige Dienst einen umfassenden Bericht veröffentlicht, äh, in dem ähm, aus ihrer Datenbank, die sie seit 2015 führen, äh, 700 Fälle für eine klare russische äh, Einflussnahme im Desinformationsbereich äh, in Deutschland äh, protokolliert werden. Und wir haben 2015 eben auch diesen massiven Cyberangriff auf den Deutschen Bundestag gehabt, in dessen Folge weite Teile der IT-Infrastruktur im Bundestag ausgetauscht werden mussten, weil sie nicht mehr sicher waren. Und äh, trotzdem waren eben halt viele Expertinnen und Experten davor, dass es, äh, obwohl Cybersicherheit äh, mittlerweile einen hohen Stellenwert in der deutschen Sicherheitspolitik einnimmt, immer noch kein ausreichendes Konzept gegen Cyberoperationen während der Bundestagswahl gibt. Ähm, aber wir wollen eben halt in den kommenden Wochen versuchen, hier in die einzelnen Themenbereiche wie Desinformationen, wie Nachrichtenkompetenz der Deutschen, Cyberangriffe auf Wahlen und staatliche Institutionen und so weiter eintauchen. Und äh, wir wollen zu dieser zu Beginn dieser äh, Reihe, ähm, die wir uns hier vorgenommen haben, aber einmal noch mal quasi uns alle zurück aufs Startfeld begeben und noch darüber sprechen, okay, ist das jetzt eine reale Bedrohung? Äh, sind das alles Szenarien, über die wir sprechen? Woran wird es festgemacht? Ähm, und äh, äh, ja, wenn ich das meiner Oma erklären müsste, irgendwie, wie kann ich das eigentlich rüberbringen, eben halt, dass sie versteht, okay, das, worüber wir da sprechen, ist halt keine akademische oder sonstige Fachexpertendiskussion, sondern das ist eben halt real. Wir werden, kurz technisch gesprochen, all diese, diese Gespräche hier aufzeichnen. Wir wollen das später in so einer Form von Podcast eben halt nochmal zum Nachhören ähm, zur Verfügung stellen. Und insofern zielen wir als Stiftung auch, darauf ab, eben halt in diesen sehr intransparenten, sehr komplexen Bereich ein bisschen Transparenz äh, reinzubringen, einen anregenden Austausch von Informationen und Erkenntnissen zwischen nicht nur Expertinnen und Experten äh, und Medienvertretern, Journalistinnen und Journalisten, äh, sondern auch im weiteren Sinne einer interessierten Öffentlichkeit und natürlich auch mit äh, gerade Vertreterinnen äh, von Parteien äh, zu schaffen. Wir haben äh, lange für eine adäquate Übersetzung des äh, catchy Begriffs Election Integrity Partnerschaft gesucht und sind dann am Ende eben halt auf diesen noch äh, schönere Übersetzung eben halt von Wahlintegritätspartnerschaft gekommen, für die wir uns dann Freestyle eben halt diese Abkürzung VIP äh, ausgedacht haben. Äh, wir hoffen, äh, ihr äh, findet das sperrige Wort äh, trotzdem nicht uninteressant. Ähm, begleitend zu, der Face, äh, begleitend zu dieser Serie eben, haben wir uns auch eben noch eine Facebook-Gruppe, wissen, dass viele in der Community Facebook eher <lacht> als problematisch erachten, aber wir dachten, es ist eben halt weit verbreitet und gerade als Schnittstelle zwischen Fachcommunity und äh, erweiterter Öffentlichkeit, äh, könnte das eben halt funktionieren, wo wir alle einladen, sowohl unsere Gäste in den Sendungen, als aber auch sonstige interessierte Organisationen, Personen zu dem Thema zu posten, Fragen zu stellen, Forschungsergebnisse öffentlich zu stellen, sodass man so ein bisschen so einen One-Stop- Shop hat, wo man, wenn man sich für das Thema interessiert, einfach gucken kann, weiß, okay, da kann man gucken und natürlich kann man auch eigene Events dort bewerben, also wir werden das ein bisschen moderieren, aber ansonsten hoffen wir, dass da ein großer Austausch stattfindet und damit belasse ich es jetzt erstmal und freue mich darauf, unsere heutigen Gäste in alphabetischer Reihenfolge vorstellen zu dürfen. Als da wären Tyson Barker, der Leiter des Programms Technologie in Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ist. Vorher auch äh, beim aston institut äh, mit ähnlichem Fokus äh, aktiv gewesen. Äh, weiter haben wir Florian Meissner, der ist Professor für Medienmanagement und Journalistik an der Hochschule Macromedia, University of Applied Science und vor allen Dingen Advisor für Deutschland bei NewsGuard. Um, wir haben Jan Neuze äh, bei uns, äh, der Senior Director für Digital Diplomacy und Leiter des Defending Democracy Programms bei Microsoft ist und last but not least äh, Eva Wackenreuter, die Journalistin und Redakteurin bei AFP Faktencheck ist. So, ich sage herzlichen Willkommen in die Runde und ähm, Will, wie gesagt, wir haben uns überlegt, wir fangen mal an quasi, wir kommen so ein bisschen historisch daher und gehen mal von 2016 den US-Präsidentschaftswahlen los, wo das Thema im Prinzip in die Öffentlichkeit gerutscht ist und fokussieren uns dann schrittweise auf Deutschland. Und ich würde deswegen mit Jan anfangen, nicht nur, weil Jan, du normalerweise in Seattle sitzt, sondern auch eben halt vor allen Dingen, weil ihr als Microsoft, als weltweit agierender Konzern, solche Tendenzen, äh, wie ich sie jetzt hier in der Einführung beschrieben habe, durch eure sehr verbreitete Software überall auf der Welt beobachtet. Und mich würde halt interessieren oder ich würde dich einladen, mit uns zu teilen, was, hat, was beobachtet ihr als Microsoft in der Vergangenheit an Bedrohungsmustern? Was, was kann man da so identifizieren? Und auch vielleicht, wenn du das sagen kannst, über welche Dimensionen sprechen wir hier? Also was sind sozusagen die Zahlen dahinter? Sind das Einzelfälle oder ist das wirklich ein strukturiertes, systematisches Playbook, über das wir hier reden? Äh, gerade auch, wenn es
1: natürlich um staatliche Akteure geht.
0: Jan, ich hoffe, ja, da ist er.
1: Ja, da, danke dir, Olaf. Ich, ich hoffe, ihr könnt mich ähm, ganz gut hören. Prima, danke dir. Und ja, erstmal herzlichen Dank äh, dir und auch ähm, eurem Team ähm, dafür, dass ihr diese Serie aufgesetzt äh, habt. Ich denke, das ist äh, extrem hilfreich, gerade jetzt auch im Vorfeld der Bundestagswahlen in Deutschland. Ähm, äh, aus aus mehrerer Hinsicht. Vor allen Dingen, glaube ich, ist es hilfreich, dass wir weiter alle gemeinsam daran arbeiten, Bewusstsein zu schärfen für eben die Risikofaktoren und, und, und auch die, sag ich mal, die insgesamte Bedrohungslage, wie sie sich darstellt, sei es auf der Cyberebene oder auf der Desinformationsebene. Und ich, ich beschreibe gerne mal ein bisschen, was wir so wahrgenommen haben in den letzten Jahren und woran wir auch gearbeitet haben, um genau dieser Bedrohungslage eben, so gut es geht, entgegenzutreten. Ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig, das nur vorweg gesagt, es, ist, es hilft jetzt nicht, wenn man hinter, unter jedem Stein denkt, da sitzt irgendein staatlicher Akteur Herr, oder hinter jeder E-Mail. Man muss es eben auch immer so ein bisschen in den Kontext setzen. Und es geht auch überhaupt nicht darum, dass man jetzt versucht, Bevölkerung, Gesellschaften oder auch Wähler vor allen Dingen zu verunsichern. Aber ich glaube, diese Balance zwischen Aufmerksamkeit herstellen, und gleichzeitig aber faktenbasiert über das zu sprechen, was man weiß und wie man es wahrnimmt, das auch so zu teilen, ist, ist glaube ich, schon hilfreich. Das nur vorweggeschickt. Vielleicht im kurzen Kontext dann. Wir beobachten halt seit einigen Jahren, wie, glaube ich, viele Technologiefirmen, dass es schon eine, 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 einen ganz klaren Ansatz gibt und, und Taktiken gibt von einer Reihe von staatlichen Akteuren, die ganz gezielt versuchen, sowohl über Cyberangriffe als auch über Desinformationskampagnen demokratische Prozesse und Institutionen zu schwächen. Und das ist einfach, das so für sich genommen ist, glaube ich, selbst ein Trend, den man eben in den letzten Jahren verstärkt so wahrnimmt. Ich glaube, wir uns das allen bewusst, Cyberangriffe gibt es nicht erst in den letzten vier oder fünf Jahren. Es hat halt angefangen vor vielen, vielen Jahren mit Angriffen auf kritische Infrastruktur und viele andere Kampagnen, auch gerade im Bereich Cybercrime. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass es sich eben auch herausgestellt hat, dass diese Akteure diese Tools, die sie entwickelt haben, ursprünglich für andere Bereiche, jetzt eben gerade auch ganz gezielt einsetzen, um die Demokratie in westlichen Gesellschaften zu schwächen. Und das ist etwas, von dem wir ausgehen, dass es nicht nur auf die USA zutrifft. Da haben wir es natürlich ganz klar gesehen, was da 2016 passiert ist mit den Angriffen auf ähm, das Democratic National Committee ähm, und, und viele andere ähm, Institutionen und ähm, Kandidaten, äh, sondern eben auch in anderen ähm, westlichen Demokratien. Und du hast es ja schon angesprochen, Olaf, Deutschland ist mit Sicherheit ähm, da auch äh, nicht äh, hundertprozentig vorgeschützt, dass es eben äh, sich hier auch so weiter fortsetzen kann, was ich glaube ich wichtig finde, ist, dass man sich nicht immer nur ähm, nach, sozusagen daran orientiert, was in der Vergangenheit geschehen ist und welche, ähm, Angriffe, äh, welche Art von Angriffen es dort gegeben hat, sondern dass man versucht, auch ein bisschen vorauszudenken und dass man, dass man insgesamt sich ähm, dadurch versucht, besser ähm, äh, vorzubereiten. Ähm, und ähm, aus unserer Sicht gehören da halt mehrere Komponenten dazu. Das eine ist natürlich, dass man versucht, auf, auf der, der ähm, IT-Seite, also auf der Cyber-Security-Seite, ähm, sich so gut wie möglich abzusichern, sei es dadurch, dass man äh, robuste Cloud-Services einsetzt, sei es, dass man ähm, einfach Sicherheits-Best-Practices anwendet ähm, oder ähm, äh, sei es dadurch, dass man ähm, äh, das auch regelmäßig äh, trainiert, dass man für, für Mitarbeiter, gerade auch in Parteien und Parteizentralen, aber auch äh, für Kandidaten und Kandidatinnen, dass man versucht, da einfach ein Bewusstsein zu schärfen. Ihr steht schon im Mittelpunkt und im Fokus und müsst versuchen, euch so, so gut es geht zu schützen. Es gibt, ich glaube, ein, 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 ein guter Nebeneffekt dieser ganzen Entwicklung der letzten Jahres, dass es mittlerweile wahnsinnig viele gute Angebote gibt, gerade auch von großen, aber auch von mittleren und kleinen Technologiefirmen, die einfach helfen möchten. Und ähm, da sind wir sicherlich mit dabei von Microsoft Seite, sind aber nicht die Einzigen. Ähm, es gibt einfach eine ganze Reihe von Tools, ähm, die, man, die man, äh, den man sich da, ähm, äh, die man verwenden kann, ähm, um einfach da sein, seinen Schutz wirklich deutlich zu erhöhen. Ähm, und da nochmal gesprochen, es ist ähm, oftmals so, dass man ähm, staatliche Akteure hat, die sehr viel von dem, was sie tun, über Phishing-Kampagnen eben machen. Wir haben das in den letzten Jahren immer gesehen, dass sich da gerade die drei, vier bekannten Akteure, also Gruppen mit Beziehungen entweder nach Russland, nach China, nach Nordkorea oder in den Iran, dieser Tools bemächtigen, dass sie einfach Phishing-E-Mails verschicken und zwar mit schöner Regelmäßigkeit. Wir haben gerade, ich glaube, vor zwei oder drei Tagen unseren letzten Blogpost dazu veröffentlicht, dass eine Gruppe des russischen Auslands oder eine Gruppe, von dem wir denken, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Verbindung zum russischen Auslandsgeheimdienst hat, wieder eine ähm, extrem breit angelegte Phishing-Kampagne äh, gefahren ist, die sich in, in jetzt gerade gegen äh, Menschenrechtsorganisationen und viele andere richtet äh, und äh, es ist einfach ein, ein Tool, was konsequent äh, von diesen staatlichen Akteuren eingesetzt wird. Ja, und man muss einfach sehen, dass, ähm, dass dies äh, nicht ab und ich denke im, im, im Vorlauf zur Bundestagswahl eher noch zunehmen wird. So, das zur Cyberseite. Ich will jetzt nicht ganz so lange sprechen über die Desinformationsseite. Ja, aber da kommen wir auch gleich zu. Genau, gleich genau, zu. Das, genau, genau. Das ist so. genau. Nee, aber vielen
0: Dank auf jeden Fall. Das äh, bringt natürlich tatsächlich die Frage nach der guten alten E-Mail und ihrer Gefährlichkeit <lacht> nochmal in eine neue äh, interessante Dimension. Ich würde als nächstes Florian dich fragen. Äh, Informationen spielen natürlich klar in der politischen Kommunikation eine besondere Rolle, und gerade wenn es um Wahlen geht. Und das Gleiche gilt eben leider dieser Tage auch für Desinformation, was wir früher so als Fake News äh, bezeichnet haben äh, in 2016. Eure Organisation, NewsGuard, und vielleicht erklärst du gleich kurz in zwei Sätzen, äh, wenn das geht, was ihr, wer ihr eigentlich seid und was ihr macht so. Ja, ihr habt viele Analysen eben halt veröffentlicht dazu, ähm, wie sozusagen in, in, in den USA im Prinzip Desinformationsnarrative gerade in dem vergangenen Wahlkampf, auf den wir natürlich alle groß geschaut haben, eben halt da erfolgreich waren und so. Und mich würde hier natürlich jetzt interessieren, eben halt, was ihr jetzt quasi gesehen habt, was ist von diesen amerikanischen, also was hat sich vielleicht, sagen wir es mal so, was hat sich seit 2016 eben halt entwickelt in diesem Bereich? Hat es da Veränderungen ge gegeben in diesem Desinformationskampagnen Business? Und ähm, was davon ist dann auch in Deutschland und in Europa eben halt angekommen? Und ähm, genau, wie, wie, wie sieht es aus eurer Perspektive aus?
2: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, da fange ich mal kurz damit an, dass ich beschreibe, was Newscard äh, macht, was unsere Arbeit ist. Also Newscard ist ein Team von Journalistinnen und Journalisten. Wir bewerten anhand von ganz grundlegenden journalistischen Kriterien ähm, Nachrichten und Informationswebsites und äh, es gibt eine browser die unsere Bewertungen dann äh, anzeigt für Privat- und Nutzerinnen und Nutzer, die das ähm, äh, nutzen wollen. Und ähm, das ist halt ein, ähm, soll eine Unterstützung sein, in dieser ja doch oft sehr unübersichtlichen digitalen Informationslandschaft äh, zu sehen, also wie zuverlässig sind eigentlich verschiedene Netzquellen. Da arbeiten wir auf unserer grundlegenden, auf, auf unserer journalistischen Expertise auf, also welche Faktenchecks hat schon zu Websites gegeben, welche Informationen werden zum Beispiel verbreitet, äh, verschleiern ähm, Netzquellen äh, unter Umständen, wer eigentlich dahinter steht, also wer die Eigentümerinnen und Eigentümer sind. Solche Dinge arbeiten wir auf, sozusagen als Service für, für Menschen, die mit äh, gesteigerter Medienkompetenz sich durchs Netz bewegen wollen. Und das ist so in, in Kürze das, was NewsGuard macht. Und äh, NewsGuard ist äh, als Unternehmen ja auch im Fahrwasser äh, dieser... Ereignisse 2016, da hatten wir sowohl das Brexit-Votum als auch äh, diese US-Präsidentschaftswahl, die offenkundig auch von vielen äh, Versuchen beeinflusst war, die, 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 die Wahl eben zu, zu beeinträchtigen, ähm, auch auf Desinformationsseite. In diesem äh, Fahrwasser ist Newscard ja gegründet worden als einfach ein weiteres zusätzliches Tool, was Menschen ähm, stärken soll äh, gegen Falschinformationen, gegen Verschwörungsnarrative. Äh, und das ist im Prinzip die, die Arbeit, äh, die, die wir machen. Ähm, du hast ja gefragt nach dem, was sich jetzt äh, in, in diesen Jahren äh, verändert hat. Also NewsGuard ist äh, 2018 entstanden und ähm, ich, ich würde mal eine Beobachtung, die wir gemacht haben, vielleicht mal herausgreifen. Also wir beobachten einfach sehr stark, dadurch, dass wir auch in verschiedenen Ländern aktiv sind, also sowohl in den USA als auch in vier europäischen Ländern, darunter in Deutschland, beobachten wir sehr stark, dass schon relativ viele Falschbehauptungen und Verschwörungsnarrative äh, aus den USA ähm, oft dann auch über Umweg ähm, in UK dann herüberschwappen in andere europäische Länder, dass dort vieles aufgegriffen wird. Wir haben das jetzt äh, im Zuge der vergangenen US-Präsidentschaftswahl gesehen, da war ja ähm, dieses Narrativ des Wahlbetrugs, der gestohlenen Wahl ist ja sehr stark gemacht worden äh, vom damaligen US-Präsidenten zum einen, aber auch von allerhand äh, Webseiten und, und Akteuren in sozialen Netzwerken, die also ähm, äh, ohne das also belegen zu können, damit haben sich ja auch Gerichte und zahlreiche Faktenchecker auseinandergesetzt, ähm, da ist also behauptet worden, diese Wahl sei irgendwie gestohlen worden. Im Zuge auch der, der umfangreichen, des, des hohen Briefwahl, Briefwahlanteils, den es damals gab. Und das ist auch so ein Beispiel, wo wir dann auch sehen, wie dieses Narrativ, was ja dann auch zu erheblichen Verwerfungen geführt hat in den USA, auch aufgegriffen wird. Beispielsweise auch von Verbreitern von Falschinformationen, die uns hier vorher auch schon als solche bekannt waren. Oder zum einen gesagt, also wo zum einen eigentlich diese, diese Behauptungen auch unterstützt werden. Und zum anderen, wo auch versucht wird, auch so einen Übertrag zu machen, jetzt auf den Kontext der, der Bundestagswahl in Deutschland, das, da haben wir auch beobachtet, dass es da Webseiten gibt. Und es gab ja auch Politiker so aus dem rechtspopulistischen Spektrum, die das auch aufgegriffen haben, die also jetzt im Grunde schon ankündigen, oh, da könnte es auch in Deutschland eine sogenannte Betrugswahl geben. Natürlich auch hier völlig frei von, von irgendwelchen Belegen. Und ähm, das mal so als ein Beispiel dafür, wo man aus unserer Sicht auch sehen kann, wie häufig dann ähm, ja äh, die USA so eine Art Vorreiter sind, gewisser Verschwörungsnarrative, äh, die dann hier in Deutschland auch aufgegriffen werden. Und das wird also ein äh, Thema sein, das wir sicherlich auch äh, im Blick haben, neben noch einigen, äh, neben noch einigen weiteren jetzt äh, zulaufend auf die Bundestagswahl.
0: Okay, super, vielen Dank. Dann können wir gleich quasi weitermachen bei Eva. Du bist Redakteurin bei AFP Faktencheck und beschäftigst dich jeden Tag mit konkreten Beispielen von solchen Fake News und versuchst zu prüfen und klarzustellen, ob da was dran ist, dass Annalena Baerbock angeblich keinen Uni-Abschluss hat oder dass deutsche Wasserwerke bei Bedarf Beruhigungsmittel ins Trinkwasser beimischen. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, inwiefern siehst du das, was Florian jetzt auch gerade eben halt sagte, in den Nachrichten, in den politischen Nachrichten sozusagen, mit denen du dich befasst, eben halt wiedergespiegelt? Und welche Rolle spielt insbesondere eben der Umstand, dass wir uns seit anderthalb Jahren in der Pandemie äh, befinden? Oder hat das eben halt diese Frage von sozusagen, wie Falschinformationen sich verbreiten, welche Art sozusagen da äh, sich durchsetzt, irgendwie beeinflusst?
3: Ich kann das leider, leider nur bestätigen. Also, ähm, wir haben das auch ähm, hier jetzt in Deutschland schon gesehen, dass zum Beispiel der Wahlprozess an sich in Frage gestellt äh, wird. Ich glaube, das ist es vorher noch nicht so passiert. Da war, waren die Falschinformationen eher bezogen auf Informationen, eventuell Falschinformationen über den, den Gegner, die Gegnerin. Ähm, aber wir haben das jetzt schon bei den Landtagswahlen ein klein wenig gesehen, dass Fotos von Urnen geteilt wurden, die anscheinend äh, aufgebrochen wurden. Und deswegen sei das Ergebnis zum Beispiel ähm, nicht, nicht äh, legitim. Das ist, glaube ich, mit aus den USA rübergeschwappt, wo wir das gesehen haben, aber auch ganz viele andere Narrative sind da sehr stark international mittlerweile. Also wir sehen das bei verschiedenen, vor allem im äh, Kontext der Corona-Pandemie äh, kursierenden Behauptungen, ähm, dass die in einem Land auftauchen und wenn die dort äh, funktionieren, dann funktionieren die meistens in ganz vielen äh, anderen. Wenn, wenn man ganz was Aktuelles ist, zum Beispiel diese Videos, die haben Sie wahrscheinlich gesehen mit Magneten, die an der Impfeinstichstelle halten, äh, ankleben. Oder vor ein paar Wochen waren das zum Beispiel so Videos von angeblichen Parasiten, die in Tests äh, zu finden sind. Und da ist es ein ganz eindeutiges Merkmal, dass das eben nicht in einem Land auftaucht, sondern dass sich das... Ähm, von einem Land ins nächste verbreitet. Und Narrative, die, die wir in den USA gesehen haben, die gibt dann auch wieder in Europa und auch wiederum umgekehrt. Eine andere Gefahr, die ich vielleicht noch sehen würde, ist, dass auch die Akteurinnen, die die bewusst streuen, also jetzt nicht die, die die versehentlich teilen, dass die sehr gut mittlerweile darin geworden sind, Fake News so zu formulieren, dass sie nicht sofort Plattform äh, werden, dass sie mit Andeutungen an arbeiten anstelle von einfach das blöd zu behaupten und einfach so, dass man das in drei Sekunden googeln oder selbst überprüfen kann, sondern Fotos zu spiegeln, damit man es nicht sofort mit einer Rückwärtssuche findet. Ähm, das als Frage zu formulieren, um äh, einem möglichen Faktencheck vielleicht eher auszuweichen. Äh, also das sind die Akteurinnen äh, und Akteure schon auch ein bisschen... Ähm, besser geworden. Und was ich zuletzt noch vielleicht sagen würde, vor allem auch in Bezug auf Covid, ähm, ich habe den Eindruck, da haben sich auch Gruppen ge ähm, gebildet und Bewegungen, ähm, denen es vielleicht gar nicht immer nur um ein Thema geht, sondern wenn dann ein Thema vorbei ist, ähm, zum Beispiel jetzt äh, die, die kommende Impfung, ist jetzt nicht, geht jetzt nicht mehr so gut, weil schon sehr viele Menschen andere Leute im Umfeld kennen und gesehen haben, dass sie doch nicht gestorben sind, ähm, oder doch nicht von den Wasserwerken vergiftet wurden, ähm, dass die sich dann mit anderen Falschbehauptungen aufladen. Zum Beispiel bei Attila Hildmann sieht man das in Telegram-Channels, die vorher sich fast ausschließlich mit Covid-19 beschäftigt haben, dass die jetzt zum Beispiel ähm, äh, im eskalierenden Nahostkonflikt sich sehr stark mit antisemitischen Narrativen gefüllt haben, die jetzt eigentlich per se gar nichts mit Corona zu tun haben. Aber ähm, die Gruppe, die Bewegung ist dann mal geschaffen ähm, und das lässt sich dann auch leider teilweise gut mit anderen Falschinformationen vollfüllen.
0: Okay, was ja ein super äh, interessanter und wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass dieses Audience-Schaffen äh, tatsächlich dann äh, viel genutzt werden kann. Ähm, Tyson, du bist jetzt äh, der einzige echte Amerikaner in unserer Gruppe. Und hast jetzt die Fälle von 2016 nicht nur als Bürger eben halt mitverfolgt, sondern auch als Experte. Und ich weiß, weil du jüngst äh, äh, in deinem Tweet, äh, Feed eben halt, Twitter-Feed darauf hingewiesen hast, eben halt, dass du einen besonderen, sozusagen nochmal eine besondere neue Gruppe von äh, Personen identifiziert hast, über die sozusagen ähm, das Medienökosystem sozusagen Informationen weitergibt äh, und gerade eben halt die, die vielleicht für Erstwählerinnen und Erstwähler besonders äh, interessant sind, weil die vielleicht gar nicht die klassischen Nachrichten äh, lesen so, sondern eben halt mehr auf TikTok, Instagram oder YouTube äh, bestimmten Influencern folgen. Was äh, was hast du da sozusagen entdeckt oder beziehungsweise eben halt was was ist sozusagen der Punkt eben halt der dich da als Experte umtreibt?
4: Ja, erstmals vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für diese Frage. Also ich glaube, die Frage an sich ist sehr gut formuliert, denn diese Bedrohung oder die Landschaft, Desinformation und Cyberlandschaft, es involviert, es sich in, entwickelt äh, im Laufe der Zeit und äh, die neue Einfluss der Influencer ist ein Beispiel davon. Ähm, ich bin darauf gestolpert, als ich gesehen habe, dass es äh, natürlich erstmals, ich bin nicht derjenige, der das entdeckt hat, in Deutschland ist schon relativ klar, dass Influencer seit langer Zeit äh, einen Einfluss auf Wahlen und politischen Prozessen haben können. Äh, man muss nur Reso anschauen und seine äh, der große ähm, Aufsturm, der raufgekommen ist, 2019, eine Woche vor der ähm, Europäischen Parlamentwahl, als er diese YouTube-Video äh, äh, zerstört, die CDU zerstört, die SPD zerstört, der AfD rausgebracht hatte, was äh, auch viel ähm, Aufmerksamkeit, sagen wir mal, in der CDU aufgelöst hat und war ein Element, der dazu beigetragen hat, äh, dass AKK eventuell äh, zurückgetreten ist. Ähm, aber auch in den USA sind Influencer wie offensichtlich äh, ähm, Wars und so weiter, natürlich Influencer Nummer eins war Donald Trump haben eine große Rolle gespielt. Und wenn man zum Beispiel die, äh, den Bericht von den Office of äh, National Intelligence, ODNI, äh, anschaut von diesem Jahr, ein großer Punkt, wie sie sagen, ein großer Vektor für äh, Desinformation oder Informationskampagne sind in unserer Ebene. Und äh, das haben wir auch gesehen bei einem, äh, einer Studie, einer neuen Studie aus äh, Stanford zum Beispiel. Und jetzt mittlerweile kommt es auch mehr, äh, diese Verbindung zwischen Influencern und ihrer Disinformationsmacht oder ihrer Macht im Bereich als äh, Information Launders äh, in der politischen Debatte in Europa. Und natürlich können wir das schon sehen im Bereich Covid zum Beispiel, das wurde schon erwähnt mit Attila Hildemann. Ein großer Influencer eben, der auch im Laufe der Zeit, wenn er sieht, dass seine Verschwörungstheorien mit, mit auf Covid nicht mehr ankommen, versucht, andere Themen aufzugreifen. Das haben wir auch mehrmals gesehen. Aber vor kurzem wurde auch angekündigt, dass auch äh, von Russland finanzierten äh, PR-Gruppen Phase hat versucht, äh, Influencer, die mit Covid-Informationen zu tun haben, in Frankreich und in Deutschland, haben versucht, für Spawn, Spawn Content, zu zahlen äh, bei äh, Influencer in Deutschland und Frankreich, damit sie verbreitende Informationen, die Information, die, äh, die Impfung, die Impfstoff äh, von BioNTech in Frage stellt. Und das wurde in Es gab, ich glaube, letzte Woche mehrere Artikel dazu äh, in der Guardian, äh, in Washington Post und in äh, äh, Wall Street Journal etc., aber diese Idee als Influencer, als connective tissue, tissue zwischen äh, mögliche staatliche Aktoren, die versuchen auch Informationskampagnen zu verbreiten und ihr Publikum, ich glaube, wird äh, eine stärkere Rolle in der Zukunft spielen. Und ein Grund dafür ist natürlich, dass die haben zwei Faktoren, die äh, Informationsverbreiter äh, die, äh, die brauchen. Das erste ist Adjacency. Die sind sehr nah in ihrem gezielten Publikum. Also die haben ein Nischpublikum, sei es äh, junge Menschen, sei es Menschen in einer bestimmten Region, sei es Menschen, die sich für etwas interessieren oder politisch zu so geneigt sind. Und das Zweite ist, die haben Vertrauen von diesen Menschen. Also die haben eine gewisse Glaubwürdigkeit, die es manchmal nicht in den öffentlichen oder Mainstream-Medien gibt. Und wenn man das operationalisieren kann oder sogar weaponisieren kann, dann könnte das schon ein sehr äh, potente, äh, potentes Instrument sein, auch für ähm, gefährliche oder nicht so freundliche Akteure wie, wie Russland und China. Das Zweite ist, und wir haben äh, offensichtlich ja Leute von, von Microsoft, aber auch Leute von Twitter und so weiter äh, in, diesem, in dieser Gruppe. Ich würde mich dafür interessieren, inwiefern Influencer auch mit eingebunden sind, um die Terms of Service, um die Politik in der Europäischen Union und in Deutschland zu setzen. Damit sie auch so eine Art White Hat influencer gibt, die versuchen wirklich gute, glaubwürdige Informationen zu verbreiten oder einen Verhaltenskodex zu unterschreiben, damit sie sagen, wir würden keine Desinformation verbreiten oder Informationen, die wir bewusst wissen, dass nicht glaubwürdig ist und so weiter. Und ich lasse das mit einer, einer Statistik bevor wir weitergehen oder bevor es zum nächsten Redner kommt, äh, ein Statistik, das mich sehr interessiert hat. Äh, in den äh, Landeswahlen äh, 2019 und in Sachsen und Brandenburg, äh, ich glaube, alle waren ein bisschen, oder vielleicht nicht alle, aber viele in den mainstream medien und auch in, in Berlin waren erleichtert, dass die AfD nicht in erste Stelle gekommen ist. Also in in Brandenburg ist die SPD in erster Stelle und in Sachsen ist die CDU in erster Stelle gekommen. Äh, die AfD war am Aufmarsch natürlich, aber die haben es nicht geschafft. Aber wenn es nicht für die Leute die Wähler über 60 gewesen wäre, dann wären die AfD in beiden Ländern in erster Stellung gekommen. Das heißt, Wähler in äh, manchen Ländern in Osten 2019 unter 60 haben für die AfD gestimmt. Und wie, sie, wie du gesagt hast, Olaf, äh, vielleicht ein Faktor, der dazu beigetragen hatte, ist die Tatsache, dass sie sind Medienkonsumenten von alternativen Medien, auch im Internet. Ihr Medienskonsumverhalten ist ganz anders als ihre Eltern und Großeltern. Und dadurch entsteht eine andere Landschaft. Und dieser intergeneration intergenerationelle Unterschied müssen wir äh, sehr, sehr nah beachten.
0: Super Punkt. Das ist auch genau einer, ähm, ähm, den ich jetzt hier spannend äh, finde oder so, seitdem wir im Laufe der Sendung, glaube ich, äh, also nicht dieser vielleicht, aber der folgenden Sessions eben halt nochmal aufgreifen sollten, weil auch ich teile das total, was du sagst, eben halt ich finde auch, dass der Fokus vielfach von vielen, sag ich mal, aus der Fachcommunity, die sich das jetzt seit vielen Jahren angucken, nach wie vor sehr, sehr stark eben halt auf die großen Big Two oder Three irgendwie, Facebook, Twitter, YouTube und so äh, gerichtet ist, aber eben halt, das ja, und das, das, ist, das ist ja die, auch die Frage, die du jetzt gestellt hast im Prinzip so. Also alle Politikerinnen versuche oder die meisten, die ich gesehen habe von Politikerinnen, Abgeordneten äh, über 30, äh, die versucht haben, auf TikTok irgendwie ein Publikum anzusprechen, waren eher... Naja, also ich will jetzt nicht sagen peinlich, aber zumindest irgendwie sehr bemüht und man hat nicht das Gefühl gehabt, okay, das ist sozusagen der Natural Habitat so und das ist auch nicht der Natural Audience so, aber wie du halt sagtest, es gibt eben halt schon Parteien wie die AfD leider und ich meine, alle zittern jetzt vor Sachsen-Anhalt, machen wir uns nichts vor, also alle gucken auf Sonntag, ob das nicht eben halt doch eben halt genau zu dem Phänomen führt, eben halt was du sagst, dass dort eben halt die AfD stärkste Partei wird. Und die Frage ist, haben die etablierten Parteien, haben wir in der politischen Kommunikation ähm, diese Zielgruppe von Erstwählerinnen und Erstwähler oder eben halt denjenigen, die eigentlich ja, sich nicht mit den normalen Medien, äh, die auch sozusagen EFAs Faktenchecks nicht, nicht lesen würden, weil sie es halt nicht erreicht, äh, haben wir sozusagen die richtigen Kanäle. Ich würde aber trotzdem dir noch eine Frage stellen, Tyson, um einen Aspekt eben, gerade wenn es um diese Frage, sozusagen die, andere äh, die andere Dimension jenseits von Desinformation, nämlich wirklich dieses konkrete Cyberangriffe angeht. So Also die, die, die wichtigste Frage natürlich für viele, äh, denen ich versuche, das zu erklären, worüber wir hier reden, ist, warum passiert es überhaupt? Wer will da was? So wollten die wollte damals 2016 wollten die Russen, wollten Putin irgendwie, dass Trump im Weißen Haus irgendwie äh, Platz nimmt? <lacht> Oder wollte man halt Clinton konkret verhindern? Äh, <lacht> sind es jetzt nur noch die Was ist sozusagen, was, was steckt eben halt hinter diesen diesen russischen Trollfabriken und so? Warum macht man das? Was würdest du sagen? Geht es tatsächlich darum, konkret Einfluss darauf zu nehmen, unsere Regierungszentralen und Parlamente zu besetzen? Oder? Wie würdest du jemanden, der sich nicht so viel damit beschäftigt, eigentlich das Grundprinzip eben halt solcher Einflussnahmen
4: beschreiben? Das ist eine, eine super Frage. Also ich glaube, wir hatten keine, also vielleicht hatten sie eine so, sagen wir mal, lässige Neigung zu Donald Trump, aber eigentlich war das Ziel des Ganzen, den ganzen Prozess äh, in Frage zu stellen. Die Glaubwürdigkeit der Institutionen und die Demokratie, wie es gelaufen ist in den USA an sich. Und ich glaube, in diesem Moment äh, wo auch äh, Glauben an Institutionen, wenn man die Umfragen anschaut in Deutschland, ist, sind die Institutionen wesentlich stärker, äh, also die Glaubwürdigkeit unter der Bevölkerung als in den USA, allerdings Tendenz sinkend. Äh, ich weiß nicht, wie die aussehen in, in, in den Zeiten von Covid, aber wie wir die Schlagzeilen jeden Tag lesen, äh, kann man schon denken mit diesen Wänden, was äh, Impfstoff angeht, was die äh, Maßnahmen, die Schwermaßnahmen angeht und so weiter, dass man könnte das schon ein bisschen in Frage stellen, dass die Antikörper, die eine Gesellschaft hat, die Antikörper, die, man, die eine Gesellschaft hat gegen Informationsoperationen und Einflussoperationen äh, vom Außen, sind die Glaubwürdigkeit und das Glauben an den Institutionen. Und wenn das geschwächert ist durch die Covid-Krise, dann könnte der Umfeld ähm, schon reicher sein für solche Einflussmaßnahmen. Äh, aber kurz gefasst, es war niemals äh, der, der große Ziel, Trump in, äh, in zu bekommen oder Hillary zu verhindern. Natürlich war das eine sekundäre, <lacht> äh, ein sekundäres Ziel, aber vor allem, die ganze Prozess äh, in Frage zu stellen. Okay, danke. Sehr,
0: sehr äh, wichtiger Hinweis. Die Frage an dich, Jan, nochmal: Wie gesagt, ihr habt sozusagen als Firma einen großen Blick eben halt auf Cyber Security. Der Bundeswahlleiter und der Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat letzte Woche eine viel beachtete Pressekonferenz gegeben, aus der der sozusagen die Schlussfolgerung sich dann in den Weg in die Hauptnachrichten verbreitet hat, dass diese Wahl so gefährdet ist wie keine andere. So und in einigen Kommentaren von Kolleginnen und Kollegen irgendwie war dann zu lesen. Das stimmt auch, weil zum Beispiel eben halt Parteizentralen und auch eben, du hast es vorhin darauf schon gewiesen, eben mal halt über die Phishing-Mails an Abgeordnete, weil da nach wie vor eben halt weder die Infrastruktur richtig eben halt vorhanden ist, noch das Wissen so. Wie gefährdet siehst du tatsächlich ähm, die deutsche Parteienlandschaft ähm, und, und die einzelnen Abgeordneten? in dieser Hinsicht, was erreichen euch da im Prinzip eben halt auch an Anfragen, wie man sich schützen kann und dergleichen. Kannst du uns da so ein bisschen so einen Einblick geben?
1: Ja, gerne. Ich hoffe, ihr könnt mich noch ganz gut hören. Ja, super. Schön, also, dass, dass du wieder da bist. Ja, ja, <lacht> ihr hat mal zwischendrin raus. Jetzt wieder dabei. Ähm, ja, also ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage und es ist natürlich schon so, dass das, dass das Potenzial ähm, äh, dass, dass das Bedrohungspotenzial natürlich ähm, gestiegen ist. einfach Einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass natürlich auch ähm, die, die, die Benutzung von IT in diesen ganzen ähm, Kontexten äh, kontinuierlich steigt. Was ja grundsätzlich auch ähm, äh, äh, extrem wichtig und, 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 und richtig ist, dass man, ähm, dass man äh, mit, mit viel größerer Effektivität natürlich ähm, äh, arbeiten kann. Aber es ist natürlich auch so, äh, dass allein aus, aus Cybersicherheitsbetrachtung, äh, ähm, das natürlich auch immer bedeutet, dass die, die, Angriff, die mögliche Angriffsfläche natürlich dadurch auch sich potenziert. Und ich glaube, insofern ist es nochmal extrem wichtig, dass man das Bewusstsein dafür schärft. Ich finde es gut, dass ähm, das BSI und auch der Bundeswahlleiter da mittlerweile ähm, auch gezielter darauf hinweisen, wir arbeiten auch daran, dass wir die Angebote, die wir zum Beispiel auch im Vorfeld der US-Wahl 2020 und auch 2018 als auch in anderen Demokratien angeboten haben, ob das nun Cybersicherheits- oder Desinformations- und Influence-Operation-Trainings, wie man sich dagegen schützen kann, dass man diese Trainings auch in Deutschland anbietet und umsetzt. Ähm, unter anderem auch in Partnerschaft zum Beispiel mit ähm, den Kollegen von, von NewsGuard, ähm, von denen wir denken, es ist ein extrem hilfreiches und wichtiges äh, Tool, ähm, als auch mit, mit anderen Partnern. Ähm, und insofern ist es einfach, glaube ich, extrem wichtig, dass wir alle versuchen, ähm, dort, äh, dort zu helfen, ähm, so, so gut und so weit ähm, wir das können. Vielleicht noch ein, zwei Punkte zu den Themen, die gerade ähm, noch aufgekommen sind. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass dass man sich Gedanken darüber macht, wie man gesellschaftliche Resilienz auf breiter Ebene weiter stärken kann, wenn es, wenn es um, den, um, sozusagen um den Impact von Desinformation geht. Und ich glaube, da sind wir anderen Ländern in Deutschland schon auch immer noch ein Stück weit voraus oder haben zumindest ein gutes Fundament, ob es nun politische Bildung ist oder grundsätzlich auch die Rolle, die ähm, die, oder die, die vorhandene Medienvielfalt. Aber äh, nochmal, das heißt natürlich nicht, dass wir ähm, äh, da nicht auch, auch weiter aufpassen müssen, ähm, dass, man, dass, man, dass man diese Resilienz eben ähm, doch auch weiter stärkt. Ein, ein Ansatz, den wir versucht haben, ähm, da zu fahren, äh, aus unserer Sicht, äh, sind zum Beispiel, ähm, dass man versucht, auf spielerische Art und Weise gerade auch jüngere ähm, äh, Gruppen, zum Beispiel Erstwählergruppen, auch zu erreichen. Ja, wir haben ähm, unter anderem mit den mit unseren Kollegen von NewsGuard ähm, ein, ein Quiz äh, äh, ins Leben gerufen, welches sich knowmynews.com äh, nennt. Ist zurzeit äh, auf Englisch und ich glaube auf Spanisch verfügbar. Äh, wir hoffen auch, dass wir es äh, in weitere Sprachen übersetzen können. Ähm, aber das ist praktisch auf einer Art, äh, sp äh, einer spielerischen Art und Weise, äh, dass man, dass man gerade einer jüngeren Audience eben versucht zu erklären, wie man wie man einen Fakt von 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 Fake News oder Junk News unterscheidet. Und auch da gibt es, glaube ich, eine Reihe von guten Tools mittlerweile. Die müssen aber natürlich auch angewendet werden. Und insofern versuchen wir so, so, so weit und so viel wie es können, da auch immer darauf hinzuweisen, damit man letztendlich sowohl ganz gezielt im politischen Raum, sei es bei Parteien Parteizentralen, Kandidatinnen, ähm, aber auch in der breiteren Öffentlichkeit eben diese Aufmerksamkeit ähm, schafft. Und ähm, ich glaube, eure Serie, die ihr hier ähm, angestoßen habt, ist auch da einfach ein sehr guter ähm, sehr guter Ansatz. Und ich hoffe, ähm, dass sich das auch noch weiter fortsetzt
0: zwischen jetzt und den Wahlen. Auf jeden Fall. Und äh, wie schon angekündigt, wir wollen natürlich auch das interaktiv machen. Sprich eben, ich äh, eröffne quasi den, äh, den Diskussionsraum, wer aus dem Publikum Fragen hat. Äh, kann die jederzeit reinbringen, ihr müsst nur signalisieren, äh, wer was sagen will und jetzt äh, gebe ich zu, dass dadurch, dass ich mit Spaces noch nicht so ganz vertraut bin, eben halt, es gibt so offene Plätze, die ihr einnehmen könnt ähm, ähm, und dann kriegt ihr das Mikrofon zugewiesen. Austin, du musst mir jetzt helfen. Genau, vielleicht kann ich äh, kurz ein paar Wörter dazu sagen. Ähm, also ganz unten neben dem Mikro äh, gibt es auch die Möglichkeit, Emojis äh, zu nutzen. Ähm, wenn man sprechen möchte oder äh, irgendwie äh, beitragen möchte, genauso wie Tyson das gerade gemacht hat, äh, kann man einfach ein Emoji an uns schicken und äh, ich werde sehen, dass äh, äh, du oder sie äh, das, Wort, das Wort haben möchten. Und äh, ja, wir können
5: Ihnen das ähm, auf jeden Fall gerne geben.
0: Okay. Ich äh, genau, genau. Ansonsten äh, machen wir es wie in der Schule und ich rufe die Leute auf. Ich sehe auf jeden Fall, dass Stefan Steinecke äh, aus dem Bundestag mit dabei ist und mich würde natürlich sehr interessieren, wenn du Bock hast und die äh, Umstände das erlauben irgendwie, keine Ahnung, <lacht> wo du dich befindest, wenn du nochmal aus der Perspektive von ein äh, aus einem Abgeordnetenbüro eben halt schildern könntest, wie ihr bis dato eben halt mit diesen sozusagen Versuchen, äh, Phishing Mails oder was auch immer, Desinformationskampagnen im Prinzip Abgeordnete äh, anzugehen oder sozusagen in die Fänge zu bekommen. Um, the floor is yours. Um, ansonsten, wenn sich jetzt erstmal keiner meldet, würde ich, ich um, gerade Eva nochmal fragen wollen, um, dass ja um, in, in Sachen Desinformation eben halt jetzt für den Bundestagswahlkampf wir, glaube ich, ja schon, worüber auch viel berichtet worden ist, gesehen haben, dass bestimmte mal Parteien und auch bestimmte Politikerinnen oder Politiker besonders in den Fokus eben halt gerade von Desinformationen kommen und ich habe vorhin schon eben halt diesen, diesen einen Beitrag, den du sozusagen, wo du das Faktenchecking gemacht hast, eben halt Annalena Baerbock überhaupt einen Studienabschluss oder nicht äh, erwähnt. Ähm, ist dir bis dato eben halt in dem, was du gesehen hast, seit jetzt auch die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen eben halt bekannt geworden sind, ist da eine besondere Tendenz schon zu sehen und gibt dir das als Expertin und als, als Journalistin eben halt eine Idee davon, was uns da in den kommenden Wochen noch erwarten wird?
3: Ähm, ja, also zwei Dinge fallen mir da jetzt aus persönlicher Sicht auf. Eines davon ist, dass es vor allem äh, Frauen sind, die da ähm, im Fokus von solchen Falschinformationen sind. Das andere ist, es, es sind doch tendenziell eher ähm, Abgeordnete von SPD, Grüne, manchmal Linke, momentan hauptsächlich Grüne. Da haben wir einen starken Zuwachs gesehen. Ähm, eigentlich ab dem Tag, an dem die Grünen die Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbück, ähm, Baerbock verkündet haben. Da gab es ganz viele ähm, ad personam angriffe einerseits und andererseits eine zweite Tendenz, die ähm, jetzt besonders in Bezug auf die Bundestagswahl wahrscheinlich relevant ist. Es gibt sehr viele ähm, Postings, die einfach Positionen in so Zitatbildern falsch verbreiten, und die sind irrsinnig schnell. Wahrscheinlich ähm, haben das alle betroffenen Politiker, werden jetzt wahrscheinlich ähm, traurig nicken, weil die es wahnsinnig gut gehen ähm, und man die fast nicht mehr einfangen kann. Und die sind dann in der Welt und dann muss man sich damit rechtfertigen, dass man das ja gar nicht glaubt. Und damit ist dann das Narrativ geschaffen, bevor man überhaupt über die tatsächlichen Positionen überhaupt sprechen kann.
0: Okay. Das, was natürlich genau das, das sozusagen das Agenda-Setting ja eben halt äh, stark macht. Genau, das wäre auch eine Frage, die ich jetzt äh, nämlich für, für Florian ähm, hätte wir haben ja auch jetzt gerade, Tyson Jan haben das auch schon angesprochen, die Frage von Medienkompetenz in Deutschland und die, auch vor kurzem veröffentlichte Studie der Stiftung Neue Verantwortung, hat das ja nochmal besonders hervorgehoben und wir werden da nochmal in einer der weiteren Sendungen mit den Autorinnen und Autoren darauf eingehen, eben halt, dass ein Fünftel der Deutschen zum Teil nicht zwischen journalistisch sauberen und eben halt Informationen, die aus eher zweifelhaftem Ursprung kommen, eben halt online unterscheiden können. Ähm, und äh, Tyson hat sozusagen die Rolle und die Wichtigkeit eben halt von, von äh, Influencern benannt, aber ihr habt ja auch ähm, so, so was, sozusagen das Gegenteil davon gemacht, ihr habt Superspreader von Informationen identifiziert. Gibt es da sozusagen was, was man über Deutschland jetzt schon sagen kann? Gibt es diese Infrastruktur von, von, wer sind die deutschen Superspreader, wenn es eben halt um die Verbreitung von Falschinformationen geht und aus welchen Gruppierungen speisen die sich welche Narrative bedienen die? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, gerne. Also das ist ja ein Begriff, der erkennbar aus diesem Corona-Kontext äh, stammt und äh, in dem Zuge äh, sind diese Analysen auch entstanden. Wir haben gesehen äh, bei der Corona-Pandemie, also schon in den ersten äh, Wochen, dass es da eine erhebliche Zunahme gegeben hat an Falschinformationen, Verschwörungstheorien, was ja im Übrigen auch äh, erstmal nicht ungewöhnlich ist. Also ich bin ja auch in der Krisenkommunikationsforschung unterwegs und da wissen wir einfach, dass... Ähm, äh, große Krisen einfach ähm, äh, ja, riesige Trigger sind und auch Nährboden sind für, für Falsch- und Desinformation. Und so ist es auch äh, hier gewesen. Und wir sind von NewsGuard dann äh, hergegangen und haben eben geschaut, äh, aufbauend auf unseren Analysen und auch auf aktuellen Narrativen, die dann auf einmal unterwegs waren, ähm, äh, zu irgendwie, ja, entweder nicht angeblich nicht, nicht existierenden, äh, äh, ne, einer angeblich nicht existierenden Pandemie oder auch, äh, ja, anderen Ansätzen der Verharmlosung, haben wir halt geschaut, äh, wer, äh, welche äh, Player sozusagen da zur Verbreitung beigetragen haben, insbesondere auch in den sozialen Netzwerken und haben dort festgestellt, äh, dass es jetzt nicht so das ganz klare äh, Profil gibt. Also es gibt, es äh, war definitiv so, dass auch hier die äh, russischen Staatsportale ähm, sich hier durchaus äh, hervorgetan haben, die natürlich auch über eine gewisse Reichweite verfügen ähm, in, in sozialen Netzwerken. Es gibt und gab aber auch zahlreiche ähm, Webseiten, so insbesondere aus dem rechten bis rechtsradikalen Spektrum, die eben auch ähm, äh, ja ganz äh, aktiv dann, als diese Corona-Krise aufkam, auf das Thema draufgesattelt sind und da offensichtlich auch für sich eine Chance gesehen haben, um ihre, ähm, ja, um, um ihre Narrative äh, zu stärken und äh, auch ähm, neue Aufmerksamkeit für sich zu generieren. Und das war dann auch so eines äh, der größten Learnings für uns, dass wir gesehen haben, dass die Seiten, die vorher schon für, im, im Kontext ganz anderer Themen einfach ähm, ganz klar bekannt waren für die Verbreitung von Falschinfos, dass die dann auch ähm, ganz offensiv auf das Thema Corona-Pandemie draufgegangen sind und dort sozusagen allerhand ähm, Falschaussagen äh, dann auch wieder weiterverbreitet haben, die da, so, die da so im Umlauf waren. Also das war schon erkennbar, dass es auch ähm, da auch ganz äh, aktiv und strategisch genutzt wird. Okay, cool. Ähm,
0: Nochmal die Frage an Stefan. Äh, hättest du, Würdest du mit uns ein bisschen was teilen äh, zu der Frage, wie sieht das aus der Innenperspektive im Bundestag aus?
5: Das mache ich sehr gerne. Kann man mich hören? Ja, super. Okay, Herzlich super. willkommen. Ähm, ja, danke, ähm, danke, dass du mich äh, eingeladen hast, hier nochmal kurz ähm, zu berichten. Ähm, das mache ich auch sehr gerne. Erstmal danke für die spannende Veranstaltung. Ähm, vielleicht äh, ja, zwei, drei ähm, Eindrücke aus, aus dem Bundestag. Sag mal ähm, kurz oder im Hintergrund. Stimmt, ja, sorry, ähm, für die, die mich nicht kennen. Ähm, ich bin der Büroleiter bei Christoph Matschi von der SPD. Der ist der stellvertretende außenpolitische Sprecher in der SPD-Bundestagsfraktion. Ähm, so ganz allgemein würde ich sagen, dass so langsam die Awareness steigt dass da möglicherweise ähm, was äh, auf, auf die Bundestagswahl zurollt. Ich glaube, es ist so wie meistens in der Politik. Die Politik wird erst auf ein Thema aufmerksam, wenn der Schuh anfängt zu drücken. Und Olaf, wir hatten uns ja auch schon mehrfach über das Thema ausgetauscht, aber bisher war die Awareness eben noch nicht so groß, außer bei einer ganz, ganz kleinen Gruppe vielleicht von, von Personen, würde ich sagen. Aber jetzt ah. hat ja
0: Horst Seehofer, wenn ich das richtig verfolgt habe, irgendwie geholfen, indem er jetzt einen Brief, glaube ich, an alle Abgeordneten geschrieben hat, indem er er nochmal quasi auf diese Gefahren hinwies und alle zu mehr Wachsamkeit aufgefordert hat. War das, ist das sozusagen so eine Maßnahme, wo du sagen würdest, okay, das ist sozusagen richtiges äh, äh Awareness äh, oder Krisenmanagement irgendwie der Bundesregierung, um das Thema bei den Abgeordneten verständlich zu machen? Oder ist dein Eindruck hier, und das ist zumindest meiner und der von vielen, mit denen ich gesprochen habe in den letzten Monaten eben halt, dass es zwar dieses Bewusstsein, wie du es auch gerade gesagt hast, eben halt gibt in, im Parlament eben halt, dass das schon irgendwie eine reale Gefahr ist, aber dass die Vorstellung, was das konkret für mich als Abgeordnete oder jetzt Kandidatin und Kandidat im kommenden Wahlkampf bedeutet, doch noch eher so ein bisschen diffus ist. Was ist dein Eindruck?
5: Ähm, also ich glaube, jeder, jeder Brief einer offiziellen Stelle, sei es vom Innenminister oder Bundeswahlleiter oder Bundeskriminalamt, hilft in diesem Zusammenhang, um das Thema einfach immer wieder so in Erinnerung zu rufen. Also, wir kriegen ja häufiger in den Büros einfach auch ähm, Briefe, beispielsweise auch äh, vom BKA oder so, wenn es wieder irgendwelche Leaks gab oder ähm, einzelne Accounts gehackt wurden. Ähm, aber, also das ist eher so ein punktuelles Wieder-in-Erinnerung-Rufen und ich glaube, dass halt ähm, bei vielen MDBs es doch sozusagen nur begrenzte... Ja, ähm, digital literacy gibt, um halt angemessen auf die Herausforderung zu reagieren. Und deshalb vielleicht ähm, ein, ein Vorschlag, ähm, oder was ist nicht ein Vorschlag, aber was glaube ich ähm, sehr helfen würde, wären, von wem auch immer ähm, organisierte ähm, Kurse oder Bootcamps für Abgeordnete und Mitarbeitende, um diese eben mehr zu sensibilisieren für Themen wie ähm, Wahlintegrität oder digitale Desinformationskampagnen. Ähm, aber ich glaube, man braucht es halt nicht nur für die, für die MDBs und die Abgeordneten, sondern eben darüber hinaus, äh, Entschuldigung, auch für die Mitarbeitenden in den Abgeordnetenbüros, sondern eben auch ähm, breiter in die Gesellschaft hinein, weil wir natürlich auch immer häufiger ähm, von, ähm, von Bürgerinnen und Bürgern kontaktiert werden, die dann meinen, man müsste jetzt mal einen MdB anschreiben, damit der handelt, ähm, basierend auf Informationen, die sich bei einer kleinen Recherche schon schnell als Falschinformation herausstellen. Ja, also, also, insofern also glaube ich, die
0: bräuchte eine Kooperation mit AFP-Fakt-Checkern Fakt, und, äh, und
5: EFAS-Gruppe. Äh, Aber das genau sind solche ist, Sachen. Oder auch mit Companies wie Microsoft, die, äh, ja. glaube ich, äh, zumindest in den USA sowas auch schon anbieten. Ja, ja, ja.
0: Ja, das ist ähm, auch jetzt sozusagen, obwohl es überhaupt nicht abgesprochen ist, eine super Überleitung eben halt genau zu dem, weil wir schon jetzt am Ende der spannenden fast 60 Minuten jetzt angekommen sind. Dessen genau, was ich am Anfang auch sagte eben halt, warum wir diese äh, diese Reihe ins Leben gerufen haben, warum wir diese Initiative dieser Wahlintegritätspartnerschaft äh, in erster Linie ähm, ins Leben gerufen haben, weil wir den Eindruck hatten, es gibt so viele gute Organisationen, es gibt so viele ähm, äh, exzellente Expertinnen und Experten in Thinktanks, in Stiftungen, äh, in, im Journalismus, die zu dem Thema arbeiten. Und trotzdem gibt es nicht so eine Plattform, wo man mal sich quasi schlau machen kann oder auch wo man eben halt regelmäßig sozusagen den, äh, die neuesten Dinge erfährt. Und zumindest eben halt nicht für das, was auf dem deutschsprachigen Markt äh, funktioniert. Also in den USA ist das ein bisschen verbreiteter. Und deswegen, wie gesagt, ähm, laden wir alle herzlich ein, diese schon erwähnte Facebook-Gruppe, ähm, die wir eingerichtet haben, die wir auch nochmal äh, in unserem Twitter-Feed äh, quasi bewerben werden und den Link dazu nochmal reinstellen, eben halt zu nutzen, genau dafür entweder Fragen zu stellen. Ähm, wir werden auf jeden Fall diese Anregung ähm, von dir, Stefan, eben halt mit den, äh, mit den Kursen und Bootcamps eben aufnehmen. Äh, und ich kann auch schon quasi ankündigen, dass ich weiß, dass in dem Bereich gearbeitet wird, unter anderem von uns, was wir vorbereiten. Genau so was eben äh, an die, an die Abgeordneten und äh, Parteizentralen zu kommunizieren, dass, dass da Expertise quasi gerne zur Verfügung Fü gestellt wird und aber auch eben an alle anderen Gruppen, die da mitmachen wollen, äh, tatsächlich sich aktiv zu beteiligen, indem sie ihre neuesten Studienergebnisse, äh, Artikel, die dazu geschrieben worden sind, tatsächlich äh, dort posten. Äh, wir werden zu besten, im besten äh, Möglichkeiten versuchen, das im Prinzip eben halt mitzubewerben zwei vielleicht als kurzer Werbeblock, weil äh, Jan das... Ähm in einem anderen Kontext auch schon brachte, wir werden auch eine deutsche Übersetzung eines politischen Online-Spiels, was wir entwickelt haben, das nennt sich The Disinformation Diaries, äh, in Kürze ähm, äh, auf den Markt bringen, bzw. Ähm, veröffentlichen. Das gibt es bis dato in Englisch, in Georgisch, weil wir das bei den letzten georgischen äh, Parlamentswahlen im Oktober lanciert hatten, und in Albanisch, weil jetzt gerade Wahlen in Albanien waren. Und in dem Spiel schlüpft man in die Rolle einer Abgeordneten, die gerade ihren Wahlkreis verloren hat und im Nachhinein herausfindet, dass sie Opfer einer Desinformationskampagne geworden ist, weil wir versucht haben, das Thema genauso praktisch irgendwie zu übersetzen für Entscheidungsträger und Entscheidungsträger, wie würde das denn aussehen, wenn plötzlich gefälschte äh, Videos auf WhatsApp über mich irgendwie kursieren? Was mache ich dann eigentlich? Diese Frage und ähm, darüber hinaus, es gibt jetzt eine einige, sozusagen öffentliche Aufrufe, äh, die wir gesehen haben und die wir auch alle unterstützen würden und wo wir auch versuchen werden, die äh, Macherinnen und Macher hier nochmal in unserer Sendung irgendwie zu Wort kommen zu lassen, die Abgeordnete auffordern, einen Online-Wahlkampf zu führen, der fair, transparent und sich an bestimmte Regeln hält. Auch wir haben schon 2019 für die Europawahlen den sogenannten Pledge for Election Integrity ins Leben gerufen, also eine Art Selbstverpflichtung, wo sich Abgeordnete überparteilich zu fünf Kriterien bekennen können, die Mehr oder weniger sagen, ich werde keine manipulierten Daten in Umlauf bringen, ich werde die nicht äh, selber kreieren, ich nutze keine Bot- und Trollnetzwerke, ähm, ich halte mein Team Cyberliterate, äh, wie Stefan das formulierte und wir sind auch irgendwie transparent, wenn es um ähm, äh, Finanzierung geht, was wir auch noch für einen wichtigen Aspekt halten. Das werden wir, wie gesagt, in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen vervollständigen, ob solche Maßnahmen dazu helfen können, im Prinzip diese Awareness sowohl auf der Seite der Kandidatinnen und Kandidaten zu stärken, als aber auch eben halt der Bürgerinnen und Bürger, die das natürlich so ein bisschen als Maßstab dafür nutzen können und sollen, sich äh, ihre Abgeordneten, ihre Kandidatinnen da ähm, so ein bisschen sozusagen, wie man im Englischen sagt, äh, accountable zu halten. Also im Prinzip eben halt da äh, für nicht haftbar zu machen, aber zumindest eben halt das als Diskussionsgrundlage zu nehmen. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. Die 60 Minuten sind jetzt tatsächlich um und ähm, wir werden in Kürze bekannt geben, was das nächste Thema sein wird, ähm, wen wir als äh, Gäste dann einladen. Und wir freuen uns über alle Formen der Rückmeldung auf hier Twitter, auf Facebook oder auch als E-Mail. Oder wenn ihr wollt, auch könnt ihr gerne einen Brief schreiben. Ähm, und äh, genau, hoffen, äh, dass es euch gefallen hat, dass es irgendwie anregend war. Und wenn ihr weitere Fragestellungen habt, welche Themen wir aufgreifen sollen oder euch selber als Expertinnen und Experten anbieten wollt, jederzeit gerne. Und hoffentlich sehen wir uns dann äh, in wenigen Wochen wieder. Und ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Ciao.
2: Ganz herzlichen Dank. Und Tschüss. vielen Dank als
0: Panel natürlich. Sorry. <lacht> <lacht> ja. Vielen Dank, Olaf und Tyson. Ciao. Danke, Jan, danke, Tyson, danke, Eva, danke, Florian. Und genau, damit gebe ich zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.